0: Acht Jahre lang hatte ich von Feuer geträumt. Bäume loderten auf, wenn ich an ihnen vorbeiging. Im Schlaf sickerte der süßliche Rauch in mein Haar ein. Beim Aufwachen lag der Duft dann wie eine Wolke auf meinem Kopfkissen. Dennoch schreckte ich hoch, als meine Matratze Feuer fing. Der scharfe Geruch nach Chemikalien hatte nichts mit dem Sirup meiner Träume gemeinsam. Vielmehr unterschied er sich davon wie Trennung von Nähe. Unmöglich, sie miteinander zu verwechseln. In der Mitte des Zimmers stehend, erkannte ich rasch, woher das Feuer kam. Einige Streichhölzer lagen ordentlich in Reih und Glied am Fußende meines Bettes. Als ein Streichholz nach dem anderen in Flammen aufging, verwandelte sich die Kette in einen glühenden Lattenzaun entlang des Matratzenrandes. Während ich ihm beim Brennen zusah, empfand ich eine Todesangst, die nicht von der Größe der Flammen herrühren konnte. Einen lähmenden Augenblick lang war ich wieder zehn Jahre alt und so verzweifelt und hoffnungsfroh, wie ich es noch nie zuvor gewesen war und auch nie wieder sein würde. Allerdings flammte die nackte Matratze aus synthetischem Material nicht auf wie die Disteln in jenem späten Oktober. Sie schwelte nur vor sich hin und schließlich ging das Feuer aus. Es war mein achtzehnter Geburtstag. Die Mädchen hatten sich im Wohnzimmer auf dem Sofa niedergelassen. Ihre Blicke glitten über meinen Körper und blieben an meinen nackten, unversehrten Füßen hängen. Eine wirkte erleichtert, eine andere enttäuscht. Wenn ich noch eine Woche geblieben wäre, hätte ich mir wohl jedes Minenspiel gut eingeprägt und mich mit rostigen Nägeln in Schuhsohlen und Kieselsteinchen in Chili-Portionen gerecht. Einmal hatte ich einer schlafenden Zimmergenossin das Ende eines glühenden Drahtkleiderbügels an die Schulter gehalten, und zwar wegen eines weitaus geringfügigeren Vergehens als Brandstiftung. Doch ich würde in einer Stunde fort sein, das wussten die Mädchen. Eine von ihnen erhob sich. Ich erkannte sie nicht sofort, aber die Art, wie sie sich bewegte, kam mir vertraut vor. Obwohl sie gerade erst eingezogen war, war sie keine Fremde für mich.» Mir fiel ein, dass ich schon einmal mit ihr zusammengewohnt hatte, in den Jahren nach Elizabeth, als ich besonders zornig und aggressiv gewesen war. Wenige Zentimeter vor mir blieb sie stehen. »Das Feuer war von uns allen«, sagte sie ruhig. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.« Hinter ihr wand sich die Mädchenreihe auf dem Sofa. Die Mädchen sahen plötzlich wie Gefangene aus – aus einer betreuten Wohngemeinschaft wie dieser entkam man nur durch Weglaufen, Volljährig werden oder indem man in einer Anstalt landete. Diese Mädchen kannten ihre Zukunftsaussichten. In ihren Augen stand nichts als Angst vor mir, vor ihren Hausgenossinnen und vor dem Leben, das sie sich selbst eingebrockt hatten oder in das sie hineingeboren worden waren. Zu meiner Überraschung überkam mich Mitleid mit ihnen. Ich konnte gehen, Sie aber waren gezwungen zu bleiben. Ich hatte noch eine Stunde, bis Meredith mich abholen würde, und ging hinaus. Es war ein nebliger Morgen in San Francisco. Eigentlich hatte ich eine Retourkutsche für die Mädchen geplant, etwas Kränkendes und Hasserfülltes. Aber ich war seltsam nachsichtig gestimmt. Vielleicht lag es daran, dass ich nun 18 war und mit einem Schlag alles ausgestanden hatte. Deshalb wollte ich ihnen, bevor ich ging, etwas mitteilen, das die Angst aus ihren Augen vertrieb. Also spazierte ich hinunter zur Market Street. Als ich eine Kreuzung erreichte, wurde ich langsamer, denn ich hatte noch nicht entschieden, wohin ich wollte. An einem gewöhnlichen Tag hätte ich Sommerblumen im Dubose Park gepflückt oder auf dem Straßenmarkt Kräuter gestohlen. Fast zehn Jahre lang hatte ich jede freie Minute damit verbracht, mir die Bedeutung und wissenschaftliche Beschreibung der Blumen einzuprägen. Ein Strauß Ringelblumen? Trauer. Ein Eimer Disteln? Menschenfeindlichkeit. Eine Prise getrocknetes Basilikum? Hass. Nur gelegentlich änderte ich meine Botschaften. Eine Hosentasche voller roter Nelken für die Richterin – als ich begriff, dass ich nie wieder in den Weinberg zurückkehren würde und Pfingstrosen für Meredith, so oft ich welche auftreiben konnte. Nun suchte ich nach einem Blumengeschäft und blätterte dabei in Gedanken in meinem Wörterbuch.